2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kết luận phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực động lực phát triển mới. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 1 này đạt gần 2 tỷ rưỡi đô la, tăng 40%. Lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng đầu năm 2024 cũng đạt hơn 1 triệu rưỡi lượt người, tăng gần 75% so với công kỳ năm ngoái. Những điểm sáng về kinh tế và du lịch này đã được Tổng cục Thống kê công bố hôm nay. Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu thành lập một tổ công tác tháo gỡ khó khăn về định mức đơn giá xây dựng trong quý 1 này bổ sung bốn nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số Việt Nam. Trong phần tin Thế giới, Ủy ban bầu cử Nga chính thức điền tên Tổng thống Putin vào danh sách ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay. Mỹ tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ việc máy bay không người lái tấn công căn cứ của nước này tại Jordani khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 25 quân nhân khác bị thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ các nước Ba Lan, Tây Ban Nha, Bangladesh trình quốc thư, tiếp đại sứ Mozambique chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
3: Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Tiếp đại sứ Cộng hòa Ba Lan Alexander Suday, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm sau hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1950-2025, do đó cần tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao và các ca cấp đẩy mạnh triển khai các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Cho biết Ba Lan hiện là mặt hàng số 1 của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu và Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á. Chủ tịch nước mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa. Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. Cảm ơn Chủ tịch nước, Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp. Đại sứ Ba Lan cho biết hai nước có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử cũng như cách tiếp cận để phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Ba Lan mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính sách công, lao động, khoa học, địa chất, văn hóa, nghệ thuật. Tiếp đại sứ Tây Ban Nha, Carmen Cano de la Sala, Chủ tịch nước võ văn thưởng vui mừng nhận thấy, sau 15 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai. Hợp tác hai nước đạt kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực là cơ sở để thúc đẩy quan hệ hai nước sâu sắc toàn diện hơn. Chủ tịch nước mong muốn hai bên thắt chặt tin cậy chính trị, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư trên cơ sở kinh mạch thương mại song phương đã đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, đưa Tây Ban Nha trở thành đối tác quan trọng của Việt Nam tại EU và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Tây Ban Nha tại ASEAN. Chủ tịch nước cho rằng, nếu tận dụng tốt các cơ chế hợp tác song phương và Việt Nam EU thì kinh mạch thương mại sẽ còn tăng lên. Với thế mạnh của Tây Ban Nha về công nghệ, cơ sở hạ tầng, giao thông, chủ tịch nước đề nghị thúc đẩy hợp tác hai nước trong lĩnh vực này. Cảm ơn chủ tịch nước dành thời gian tiếp, đại sứ Tây Ban Nha cho rằng Hai nước đang ở giai đoạn rất thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương. Với những thành tựu phát triển kinh tế thời gian vừa qua, Tây Ban Nha mong muốn hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, nhất là về phát triển công nghiệp và khoa học công nghệ. Tây Ban Nha luôn cởi mở và mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa, nhân dân, đón người Việt Nam thăm, học tập và làm việc tại Tây Ban Nha. Tiếp đại sứ Bangladesh Mohamed Lufour Rahman, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn đại sứ dành tình cảm cho đất nước con người Việt Nam, đề nghị hai nước cần thúc đẩy quan hệ chính trị ngày càng chặt chẽ hơn. Chủ tịch nước đánh giá cao và đề nghị các cơ quan chức năng hai nước thúc đẩy trao đổi để hỗ trợ nhau cùng phát triển, nhất là khi nền kinh tế hai nước có nhiều điểm tương đồng. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Bangladesh thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN và mong muốn Bangladesh ủng hộ lập trường chung về các vấn đề của ASEAN. Đại sứ Bangladesh bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam đất nước mà đại sứ dành nhiều tình cảm và đã làm việc rất thành công. Đại sứ mong muốn hai bên chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, giáo dục, thông tin và truyền thông, an ninh mạng, hợp tác mở đường bãi thẳng để giao lưu nhân dân. Đại sứ mong muốn Việt Nam với vai trò quan trọng trong ASEAN hỗ trợ Bangladesh trở thành một đối tác đối thoại của ASEAN. Tiếp đó, trong chiều nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại sứ Mozambique Leonardo Pence chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch nước chúc mừng đại sứ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp vào quan hệ hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư. Cảm ơn Mozambique hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại nước này, trong đó có Viettel. Chủ tịch nước đề nghị Mozambique tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam. Đại sứ Mozambique bày tỏ danh tình cảm sâu sắc với đất nước con người Việt Nam, trân trọng cảm ơn chủ tịch nước và các cơ quan chức năng của Việt Nam thời gian qua đã hỗ trợ để đại sứ hoàn thành nhiệm vụ. Sắp tới, dù nhận nhiệm vụ nào Đại sứ cũng luôn nỗ lực đóng góp vào quan hệ Việt nam mozambique
2: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 1 để thảo luận về 3 dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật công chứng sửa đổi và hai đề nghị xây dựng luật gồm luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và luật thi hành án dân sự sửa đổi. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Tại phiên họp, các thành viên chính phủ cho rằng 5 nội dung thảo luận hôm nay đều là những nội dung quan trọng, khó, có tác động đến kinh tế xã hội sâu rộng. Đặc biệt, về dự án luật công chứng sửa đổi, các thành viên chính phủ đề nghị thể chế hóa đầy đủ các chủ trương về cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xã hội hóa trong hoạt động công chứng, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ với hệ thống pháp luật. Cùng với đó, ra soát nghiên cứu chỉnh lý các quy định về tiêu chuẩn công chứng viên, Việc đào tạo bổ nhiệm miễn nhiệm công chứng viên nhằm nâng cao chất lượng của công chứng viên, triệt để phân cấp phân quyền cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm của chính quyền địa phương, Sở Tư pháp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Bộ Tư pháp tập trung thực hiện chức năng kiểm tra giám sát xây dựng chính sách chung cho sự phát triển của hoạt động công chứng. Về tổ chức hành nghề công chứng, cần ra soát lại các quy định về đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong dự thảo luật. Nghiên cứu để có quy định quản lý nhà nước một cách phù hợp, không quy định về đề án như là một biến thể của quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đã bị bãi bỏ bởi luật quy hoạch. Hành nghề công chứng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định rõ về điều kiện hành nghề công chứng, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề công chứng, bảo đảm minh bạch công khai, không tạo cơ chế xin cho trong thành lập văn phòng công chứng ngăn chặn việc trục lợi kẽ hở của pháp luật để thành lập văn phòng công chứng bằng hình thức hợp danh rồi rút hợp danh, thu lợi bất chính, phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực này. Về đề nghị xây dựng luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, các thành viên chính phủ cho rằng cần luật hóa những vấn đề đã rõ, đã được thực tế kiểm nghiệm là phù hợp, giả soát xác định rõ những nội dung phạm vi vấn đề cần sửa đổi bổ sung để khắc phục được khó khăn vướng mắc phát sinh đang gặp phải hoàn thiện các chính sách trong đề nghị xây dựng luật theo hướng bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp với các quy định của pháp luật có liên quan, nhất là pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp. Về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các thành viên chính phủ để tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ cơ quan liên quan nghiên cứu, giả soát kỹ nội dung, giải pháp thực hiện các chính sách để bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, nhằm tạo thuận lợi công bằng cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia vào môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính minh bạch, tránh trục lợi chính sách trong quá trình triển khai, phù hợp với chủ trương giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước an toàn và bền vững, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay cùng với thảo luận cho ý kiến với từng nội dung của các dự án luật đề nghị xây dựng luật và giao các nhiệm vụ cụ thể hoàn thiện các dự án luật đề nghị xây dựng luật kết luận phiên họp thủ tướng phạm minh chính ghi nhận đánh giá cao các bộ đã nỗ lực lớn quyết tâm cao tích cực chuẩn bị trình các dự án đề nghị xây dựng luật đồng thời yêu cầu nghiêm túc tiếp thu giải trình cặn kẽ có cơ sở bảo đảm tiến độ chất lượng Thủ tướng đánh giá cao ý kiến tâm huyết trách nhiệm sâu sát với tinh thần xây dựng cao của các thành viên chính phủ. Để công tác xây dựng hoàn thiện thể chế đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng pháp luật hoàn thiện thể chế, đầu tư nguồn nhân lực, nguồn lực cho xứng tầm là đột phá chiến lược, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, tháo gỡ khó khăn khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội, lắng nghe ý kiến chuyên gia nhà khoa học, tiếp thu ý kiến cộng đồng doanh nghiệp người dân và tiếp tục tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu những nội dung phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung 3 nội dung trong quá trình xây dựng, ban hành pháp luật, trong đó đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Cắt giảm đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính không cần thiết, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân doanh nghiệp, tháo gỡ mọi điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm. Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng cho biết, dự kiến trong năm 2024, Chính phủ, chính quốc hội cho ý kiến và thông qua 23 dự án luật, trong đó có nhiều dự án luật rất quan trọng, làm nền tảng pháp lý cho sự phát triển kinh tế xã hội trên nhiều lĩnh vực. Yêu cầu các bộ trưởng trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ chất lượng, hạn chế tối đa, việc xin lùi, hoãn, rút, việc trình chậm, kém chất lượng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ các bộ ngành phải không ngừng chuyên nghiệp hóa công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp ngay trong quá trình làm luật, tháo gỡ khó khăn vướng mắt, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững.
2: Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội và đại biểu chuyên trách ở Trung ương dự buổi gặp mặt có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh, nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An và nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tin của phòng phiên Lê Tuyết.
5: Tại cuộc gặp mặt các nguyên lãnh đạo quốc hội cho rằng, Quốc hội khóa 15 tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới trên các lĩnh vực. Diễn đàn quốc hội gần với cử tri và được cử tri đông đảo người dân đánh giá cao. Các cơ quan của Quốc hội chủ động phối hợp nhịp nhàng với chính phủ vì mục tiêu chung phù hợp với xu hướng phát triển trong nước và thế giới. Đặc biệt vừa qua Quốc hội đã thông qua luật đất đai sửa đổi, đã giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội cuộc sống của người dân và được người dân mong chờ. Quốc hội cũng đã áp dụng tất cả các hình thức của công tác giám sát để làm công cụ giám sát việc hành pháp Công tác đối ngoại được coi là một trong những điểm sáng trong hoạt động quốc hội góp phần quan trọng vào nâng cao vị thế uy tín nước ta trên trường quốc tế. Các ý kiến cũng cho rằng mỗi khóa quốc hội có vị trí trọng trách nhiệm vụ chính trị khác nhau và mỗi khóa quốc hội lại tiếp tục vun đắp truyền thống vẻ vang gần 80 năm qua của quốc hội, bày tỏ tin tưởng quốc hội khóa 15, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vinh đình Huệ khẳng định, để có được kết quả này là do Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của Quốc hội Việt Nam, không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả, phấn đấu để ngày càng phát huy tính dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, bám sát hơi thở của cuộc sống, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Đặc biệt, Quốc hội cũng luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đầy trách nhiệm và tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ.
6: Và có được cái thành công kết quả đó của Quốc hội, thì cái sự đóng góp của các thế hệ, người lãnh đạo, các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là các ông chí Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ông chí Nguyên Ủy viên thường vụ Quốc hội, mà đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa. Và bây giờ vẫn hoạt động với tư cách là chuyên gia, có những người thì góp ý với tư cách là những công dân thôi thì rất có giá trị và đóng góp rất nhiều công sức. Không có sự hỗ trợ động viên, rồi khích lệ, rồi có góp ý một cách chân thành thẳng thắn và góp ý công sức trí tuệ như vậy. kể cả những cái việc dài hạn và những việc lớn, kể cả những việc mà nó khó trước mắt thì đều các đồng chí đều hết sức tâm huyết đối với với hoạt động của quốc hội, thay mặt cho đảng đoàn và ủy ban thường vụ quốc hội, anh chị em đại biểu quốc hội chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm rất là lớn lao rất là tình cảm và trách nhiệm
5: nhân dịp Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội các khóa, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ công chức của văn phòng Quốc hội qua các thời kỳ, cùng gia đình một năm mới an lành, sức khỏe và hạnh phúc, tiếp tục hỗ trợ, góp ý nhiều hơn nữa để Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước giao.
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà Tết tại tỉnh Quảng Nam. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung
7: Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương chuyển quà của Chủ tịch nước đến với 87.600 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 26,8 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam bố trí ngân sách hơn 117 tỷ đồng để trao quà Tết tặng 15.142 gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo. Tỉnh Quảng Nam hỗ trợ gần 1.000 tấn gạo giúp cho 60.136 hộ hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Tất cả quà Tết được tỉnh Quảng Nam gửi đến người dân trước ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão 2023. Biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam chăm lo gia đình chính sách. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và vùng căn cứ cách mạng.
1: Trước hết là phải đền ơn đáp nghĩa cho những hy sinh mất mát và bà con nhân dân đã đổ ra để có độc lập tự do ngày nay. Làm hai vai vừa là tạo động lực để bước phá, để bước lên. Nhưng mà vừa là phải lo cho dân, trả cái nghĩa ân tình đối với nhân dân trong các cuộc kháng chiến, giành độc lập dân tộc.
7: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bản tượng trưng tặng tỉnh Quảng Nam xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 500 triệu đồng, trao 200 suất quà Tết tặng gia đình chính sách và hồ nghèo tại tỉnh Quảng Nam, tặng 200 suất quà Tết giúp công nhân hoàn cảnh khó khăn và 200 triệu đồng giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân và đoàn công tác đến dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh quảng nam và tượng đài mẹ việt nam anh hùng tại thành phố
2: tam kỳ. Sáng nay bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến đến thăm và tặng quà tết cho các hộ nghèo công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn. Tin của phóng viên công luận thường trú khu vực
8: đông bắc tại xã nam cường huyện trợ đồn. Ông Đỗ Văn Chiến trao gần 330 xuất quà cho hộ nghèo và công nhân viên trước người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao 30, 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng bếp ăn của điểm trường Pù Lườn, xã Cao Tân, huyện Bắc Nặm, tỉnh Bắc Cạn. Đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn, ông Đỗ Văn Chiến lưu ý cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt chính sách xã hội, tổ chức cho người dân đón xuân vui tết, an toàn, vui tươi, hạnh phúc.
2: Mỗi địa phương doanh nghiệp cần phát huy tinh thần, lá lành đùm lá rách, với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương tại chương trình phiên trợ Tết không đồng và trao quà Tết tại thành phố Đà Nẵng vào sáng nay. Tin của phóng viên Thành Long Chương trình trợ Tết không đồng do hộ chữ thấp
0: đỏ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ban tổ chức trao 1.000 phiếu mua hàng tặng 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân hiểm nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai trong năm 2023 và những phụ nữ hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trẻ em không may mắn, người cao tuổi neo đơn, người neo đơn tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng để người dân lựa chọn mua sắm các đồ dùng trong ngày Tết. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng gồm tiền mặt và một phần quà của lãnh đạo Đảng nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2: Hôm nay, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban đối ngoại Trung ương đã tới dự chương trình Tết Xuân Vầy Xuân chia sẻ tại tỉnh Sóc Trăng. Phóng viên Thạch Hồng, thường
3: trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. Chương trình Tết Xuân Vầy Xuân chia sẻ năm nay bằng nguồn vốn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của địa phương, các nhà hào tâm. lãnh đạo đảng, nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 400 phần quà cho công nhân lao động địa phương, tổng chỉ giá 490 triệu đồng hỗ trợ 6.319 sức cho đoàn viên người lao động tổng trị giá trên 3 tỷ đồng Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ hơn 79 tấn gạo cho hơn 5.300 người lao động tương đương số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng tại chương trình năm nay ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh đã xem xét và quyết định hỗ trợ 45 căn nhà mái ống công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 2 tỷ 250 triệu đồng do đoàn viên trong tỉnh đóng góp
2: Chiều nay tại tỉnh Tiền Giang, ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại Trung ương, cùng đoàn công tác của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 200 xuất quà cho công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi xuất quà trị giá 1 triệu 300 nghìn đồng.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa
8: chiều
2: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 1 này đạt gần 2 tỷ rưỡi đô la, tăng 40%. Lữ khách quốc tế đến nước ta trong tháng đầu năm 2024 cũng đạt hơn 1 triệu rưỡi lượt người, tăng gần 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Những điểm sáng về kinh tế và du lịch này đã được Tổng cục Thống kê công bố trong buổi họp báo hôm nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Thu Trang
10: Hoạt động sản xuất được tăng cường phục vụ nhu cầu Tết và số ngày làm việc trong tháng nhiều hơn cùng kỳ 2023 nên hoạt động nông nghiệp phát triển khá tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2024 tăng hơn 18%, đó là hai điểm sáng đầu tiên. Cũng với lý do này, hoạt động dịch vụ bán lẻ, vận chuyển hàng hóa và xuất nhập khẩu đều đạt mức tăng cao hơn cùng kỳ trước. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về lượng và vốn đăng ký. Trung bình mỗi ngày có gần 950 doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động. Thứ sáu, dòng vốn FDI đăng ký tính đến ngày 20 tháng 1 đạt gần 2,4 tỷ đô la Mỹ tức là tăng 40%. Vốn FDI thực hiện gần 1,5 tỷ đô la Mỹ tăng 10%. Hai điểm sáng còn lại là khả năng thu hút khách quốc tế tới Việt Nam tăng gần 74% so với cùng kỳ năm trước và kết quả kiểm soát lạm phát tốt ở mức chỉ tăng 2,72% so với tháng 1 năm 2023. Về những điểm khó khăn thách thức, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống Kê nhìn nhận cụ thể
1: đầu tư nước ngoài thu hút là cũng tăng nhưng mà đối với các dự án hiện hữu điều chỉnh vốn tăng thêm thấp thì cho thấy là các cái dự án hiện hữu là vẫn rất khó khăn và đối với cái xuất nhập khẩu hàng hóa mặc dù là tháng 1 là tăng, tăng cao đấy nhưng mà đang đối diện với rất nhiều thách thức khi mà cái căng thẳng tại biển đỏ làm gia tăng cái chi phí vận tải.
10: Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lưu Hải Minh, giám đốc công ty cổ phần công nghệ mới Nhật Hải, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội nhìn nhận thẳng thắn, việc số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động chỉ bằng hơn một nửa tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là số liệu rất đáng lưu ý, nếu như không muốn nói là đáng báo động và cần được quan tâm.
11: Chính phủ cũng như nhà nước cần phải có những cái biện pháp rất mạnh để ngăn chặn cái làn sóng doanh nghiệp đăng ký tạo ngừng này có thể là kéo giãn thời gian nộp thuế hoặc là giảm thuế VIT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phải bảo dưỡng được cái nguồn thu và nuôi dưỡng được nguồn thu. Những cái doanh nghiệp mà đã tắt tạo hoạt động, đấy là cái nguồn thu quá khứ cho đất nước.
10: Cùng quan điểm này, chuyên gia kinh tế, phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Thành Hương khuyến nghị cần quan tâm tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư công mạnh mẽ thực chất ngay từ đầu năm căn bản
11: thì phải giữ chân các doanh nghiệp để họ nào, tiếp tục ở lại thị trường, tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh, phải giúp họ vượt qua được khó khăn, khó khăn về vấn đề uh, tín dụng, vấn đề tài chính. Mà cái uh, cung tiền chỉ số lạm phát là một cái chỉ báo đấy. Trong đó vấn đề là đảm bảo cái tín dụng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cái thứ hai là phải tăng cường cái đầu tư công, nhằm ý là để cải thiện cái logistics, hệ thống giao thông vận tải phải tốt, phục vụ cho sự lưu chuyển hàng hóa phải tốt. Hệ thống cơ chế chính sách nó liên quan đến hoạt động của hải quan, thanh toán, bảo hiểm cho việc xuất nhập hàng hóa. Vai trò nhà nước là cực kỳ quan trọng. Vì những cái đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để ảnh hưởng đến logistic thì chủ yếu nó đến từ đầu tư công. Nếu cái này làm tốt, lưu mạch, lưu thông hàng hóa nó sẽ tốt hơn, giảm bớt thời gian, chi phí hàng hóa. Những cái giải pháp truyền thống mà chúng ta đang nói như Chính phủ ở đây có nói phải tiếp tục duy trì.
10: Số liệu thống kê một tháng. Tháng đầu năm có thể coi là chỉ dấu để từ cấp vĩ mô cho đến bộ ngành doanh nghiệp, quan tâm nhận diện, sớm có kế hoạch quản trị rủi ro và điều chỉnh chiến lược linh hoạt phù hợp với bối cảnh trong nước, bối cảnh quốc tế. Từ đó không chỉ hỗ trợ sản xuất kinh doanh nội bộ công ty doanh nghiệp, nội bộ ngành, lĩnh vực tốt hơn, mà có thể góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn nền kinh tế hiệu quả hơn trong những tháng tiếp theo và cả năm 2024.
2: Theo danh mục nền tảng số quốc gia lần thứ hai mới được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có bốn nền tảng được bổ sung, bao gồm hóa đơn điện tử, bảo hiểm xã hội số, càng biển số và cửa khẩu số. Như vậy, tổng số danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, bao gồm 38 nền tảng.
8: Trong số này có 21 nền tảng do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội. 17. Nền tảng do doanh nghiệp làm chủ quản, làm chủ công nghệ lõi, cung cấp dịch vụ, phục vụ nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và xã hội. Nền tảng thuế điện tử cung cấp công cụ quản lý thuế thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn sản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp. Nền tảng bảo hiểm xã hội số thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế giấy. Nền tảng cảng biển số chuyển đổi toàn bộ hoạt động của một cảng biển lên môi trường số, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng biển. Trên nền tảng này, quy trình giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước. Tạo kênh thông tin kết nối giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp cảng, hãng tàu, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xuất nhập khẩu được tự động hóa. Nền tảng đảm bảo tính công khai, minh bạch, cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tốt hơn, từ đó góp phần phát triển kinh tế số cảng biển. Là nền tảng cung cấp công cụ quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động tại khu vực cửa khẩu, nền tảng cửa khẩu số tự động hóa quy trình. Giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bến bãi tại cửa khẩu. Nền tảng cũng đảm bảo tính công khai minh bạch, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua cửa khẩu, góp phần phát triển kinh tế số cửa khẩu.
2: Sáng nay, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công điện số 2 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung thao gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến định mức đơn giá xây dựng, khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược quốc gia, công trình giao thông quan trọng trọng điểm quốc gia. Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải đã nhất trí nghiên cứu thành lập một tổ công tác để tháo gỡ các vướng mắc về định
9: mức đơn giá xây dựng trong quý 1 này. Tin của phóng viên Thành trung. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm khẳng định, việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án công trình trọng điểm như hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, đường cao tốc trục nối Đông Tây, đường vành đai 4 Hà Nội, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cấp hệ thống đường sắt quốc gia, các dự án đường sắt đô thị, các dự án càng biển, hệ thống cụm cảng hàng không được triển khai đồng bộ, giúp kết nối phát triển kinh tế các vùng liên vùng và kinh tế trọng điểm quốc gia, đang tạo nên diện mạo mới cho đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắt liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức, giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, nhất là giá vật liệu xây dựng tại mỏ giao cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù của Quốc hội, chính phủ. Đây là những vấn đề cần nhanh chóng được tháo gỡ để các công trình giao thông trọng điểm quốc gia được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và chất lượng, như tinh thần chỉ đạo tại công điện số 02 ngày 9 tháng 1 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.
11: Rất mong muốn thông m
12: luận của các đơn vị, ý kiến của các Ủy ban dân tỉnh thành phố, các cơ quan tham mưu của hai bộ về những khó khăn này thì có thể tổng hợp, tôi sẽ cùng với cả Bộ Xây dựng tổng hợp, nhận diện những khó khăn vướng mắt từ thực tế và cùng nhau thảo luận, tìm ra những giải pháp để tháo gỡ, từ đó để sửa đổi bổ sung kịp thời các văn bản và trách nhiệm của chính phủ, của hai bộ, các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện để đảm bảo thực hiện chặt chẽ đúng quy định. Phù hợp với điều kiện thực tế
2: Nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các quận huyện tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Phóng viên Huy Nam đưa tin. Ủy
0: ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã nơi có mỏ Dự án khai thác khoáng sản quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép khoáng sản, khai thác tại các mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát về hoạt động khai thác của các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố theo quy định trong đó tập trung kiểm tra giám sát về phạm vi diện tích khu mỏ, công suất, chữ lượng, phương pháp khai thác liên quan đến thông tin ba mỏ cát là liên mạc, châu sơn, tây đằng, minh châu được đấu giá cao bất thường ông nguyễn minh tấn phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết thành phố đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ giả soát toàn bộ quá trình khảo sát đánh giá chữ lượng mỏ lập hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản ba mỏ cát này
13: sở tài môi trường đã chủ trì sở tư pháp sở tài chính, sở xây dựng, sở công thương của công an thành phố giả soát lại toàn bộ cái quá trình thực hiện các cái quy trình đấu giá bãi mỏ cát này từ khâu khảo sát, đánh giá chữ lượng, lập hồ sơ đấu giá và cùng với việc đó thanh tra thành phố cũng được giao giả soát lại toàn bộ cái quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu giá bãi mỏ cát này và đến cái thời điểm hiện nay sở tài nguyên môi trường đang tổng hợp lại toàn bộ nhận xét đánh giá của các ngành và sẽ báo cáo ủy ban thành phố sớm nhất trong thời gian tới
0: về tình hình cung ứng vật liệu phục vụ thi công dự án. Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các dự án thành phần, nhu cầu vật liệu toàn dự án trên địa bàn ba tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, đất đắp bao hơn 12 triệu mét khối, cát đắp, cát xử lý nền đất yếu gần 8,8 triệu mét khối. Hiện các nhà thầu thi công đã tập kết vật liệu về công trường, tập trung thi công đảm bảo tiến độ dự án. Ông Đỗ Đình Phan, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết: Với cái chữ lượng các mỏ với những các bãi tập kết vật liệu đang bán thì
11: hoàn toàn đáp ứng nhu cầu vòng hành lên 4. Và chúng hành 4 này được thực hiện theo cái nghị quyết 56 của chính phủ cho phép nhà thầu được chỉ định thầu cái mỏ khai thác mỏ vật liệu thông thường để phục vụ thi công dự án.
1: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành liên quan về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Công điện có những nội dung chính sau đây.
8: Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024, mật độ giao thông sẽ tăng rất cao, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn để phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân cả nước đón tết và các lễ hội đảm bảo an toàn an ninh thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ công an quyết liệt chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông triển khai các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đặc biệt là trên đường bộ nhất là các tuyến đường cao tốc Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, phương tiện không đăng ký đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo cục đường bộ Việt Nam có giải pháp siết chặt kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình. Xử lý kịp thời đối với các phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về tốc độ. Chấn chỉnh ngay tình trạng chậm trễ cập nhật và xử lý thông tin liên quan đến phương tiện và vi phạm từ thiết bị giám sát hành trình. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải. Chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết. Chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế tân Sơn nhất, cảng hàng không quốc tế nội bài, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn chỉ đạo các cơ quan đơn vị lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông có phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông ùn tắc giao thông trên địa bàn chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước thủ tướng chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương mình
2: chuyển sang các tin đáng chú ý khác This rating, đơn vị xếp hạng tín nhiệm có vốn của Moody's vừa công bố báo cáo cập nhật về ngành bất động sản ở nước ta.
8: Chuyên gia phân tích đánh giá luật doanh nghiệp bất động sản 2023 sẽ hạn chế việc các chủ đầu tư lạm dụng đòn bẩy và bảo vệ quyền lợi của người mua nhà trong giai đoạn phát triển dự án. Khi nguồn vốn cho các dự án mới được huy động một cách thận trọng, tâm lý người mua sẽ được củng cố để thúc đẩy các giao dịch và tạo dòng tiền ổn định cho các chủ đầu tư. Cụ thể, luật kinh doanh bất động sản 2023 yêu cầu chính phủ quy định tỷ lệ nợ, vay và trái phiếu trên tổng vốn chủ sở hữu. Các chủ đầu tư có đòn bẩy cao sắp tới sẽ phải điều chỉnh theo điều kiện mới. Người mua nhà sẽ được hưởng lợi từ yêu cầu pháp lý mới áp dụng cho các chủ đầu tư như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai trước khi thương mại hóa, cung cấp cho người mua nhà thư bảo lãnh ngân hàng và giới hạn tiền đặt cọc trước ở mức 5% giá nhà.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
14: Thông tin thời tiết tích cực đó là từ ngày mai thì nền nhiệt tiếp tục tăng 1-2 độ mỗi ngày ở khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trời có thể hừng nắng nhẹ vào trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ ban ngày tăng lên 19-22 đến 22 độ, thoát khỏi tình trạng rét hại. Còn tối và đêm nay thì toàn miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục sẽ đậm khi nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng giao động từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Với khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, đêm nay cũng vẫn còn sẽ đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 19 độ. Từ mai xu hướng tăng nhiệt cũng diễn ra cho đến cuối tuần, trời ấm hơn hẳn với nền nhiệt độ cao nhất giao động từ 20 đến 23 độ. Nam Trung Bộ ban đêm trời lạnh, ban ngày khá mát với nhiệt độ cao nhất 26 đến 30 độ. Tây Nguyên tối và đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, trời còn khá rét, còn Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ. Sang ngày mai các khu vực này vẫn có nắng cả ngày nên nhiệt tăng cao, trưa chiều ở Nam Bộ khá oi nóng, nhiệt độ 31 đến 34 độ. Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển quanh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Phu Nhân đã tới thủ đô Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong hai ngày, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos kể từ khi nhậm chức. Nhân dịp này, phóng viên Phạm Hà đã phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Philippines lại Thái Bình về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: À, xin đại sư đánh giá ý nghĩa chuyến thăm của Tổng thống Philippines tới Việt Nam cũng như những nội dung quan trọng sẽ được đề cập trong chuyến thăm Việt Nam lần này
6: à, Đây là một cái hoạt động đối ngoại rất là quan trọng giữa hai bên và đã được hai bên tích cực thúc đẩy hướng tới những cái mốc rất là quan trọng như là cái việc mà kỷ niệm 10 năm ngày xác lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025 cũng như là kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao xứ hai nước vào năm 2026 à, bên cạnh cái Ý nghĩa về song phương thì chuyến thăm của Tổng thống Phép Nam Cốt còn có ý nghĩa rất là quan trọng khẳng định cái sự phối hợp giữa hai quốc gia ASEAN cũng như là thúc đẩy cái vai trò trung tâm của ASEAN liên quan đến quan hệ với cả bên ngoài Đây là một điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh mà tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những chuyển động khá là phức tạp bao gồm cả những cái tình hình ở Myanmar cũng như tại Biển Đông hiện nay
1: Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục duy trì đã phát triển mạnh mẽ. À, trong bức tranh sáng màu đó thì lĩnh vực hợp tác nào là điểm nhấn ấn tượng nhất trong quan hệ giữa hai nước, thưa đại sứ?
6: Chủ tịch uh, Quốc hội Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm rất là thành công tới Philippines. Và trong năm 2023 thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có được 4 lần gặp cỡ uh, với cả trao đổi với cả Tổng thống Ferdinand Marcos bên lề gốc hành cấp cao. À, ngoài ra thì cơ chế hợp tác liên quan đến quốc phòng an ninh cũng được duy trì thường xuyên rất là tích cực trong khuôn khổ song phương cũng như là khu vực và trong năm qua thì bất chấp những khó khăn trên toàn cầu liên quan đến thương mại kinh tế thương mại thì uh, kim mạch song phương vẫn đạt 7,8 tỷ đây là một cái sự tiến bộ rất là uh, tích cực cũng như là thể hiện cái nỗ lực giữa hai bên trong việc mà duy trì trao đổi thương mại trong cái bối cảnh mà còn nhiều khó khăn. Hiện nay thì Việt Nam vẫn duy trì cái mức xuất siêu tương đối cao sang Philippines và nền kinh tế giữa hai bên tiếp tục bổ sung với nhau một cách rất là chặt chẽ. Ngoài ra thì các cái mảng hợp tác khác liên quan đến uh, trao đổi uh, về văn hóa, du lịch, mặt giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng, uh, duy trì và có những các bước phát triển cũng khá là tích cực.
1: Bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay đặt ra những thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức cho cả Việt Nam và Philippines. Theo đại sứ, những lĩnh vực ưu tiên hợp tác nào hai bên có thể phối hợp để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương trong thời gian tới?
6: Việt Nam và Philippines chia sẻ rất là nhiều những điểm tương đồng liên quan đến địa lý, liên quan đến quy mô dân số, liên quan đến trình độ phát triển. Và có thể nói là hai bên cũng có rất là nhiều những điểm tương đồng về mặt lịch sử. Và văn hóa văn hóa cũng như là về mặt con người và đây là những cái cơ sở vô cùng thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng rồi các hợp tác liên quan đến tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai, hợp tác tích cực liên quan đến phòng chống tội phạm xuyên quốc gia rồi là giải quyết các thách thức an ninh truyền thống cũng như các cái thách thức an ninh phi truyền thống về mặt kinh tế thì ngoài những cái mặt hàng có thể nói là lợi thế giữa hai bên như là gạo, cà phê, hạt điều thì uh, hai bên dự kiến thúc đẩy uh, mở rộng hợp tác lên trong những cái lĩnh vực khác mà hai bên hiện nay chưa có nhiều hợp tác nhưng mà còn rất nhiều tiềm năng bao gồm có cả xuất nhập khẩu về rau xanh, về hoa quả tươi, về thủy hải sản Đấy, đây là những cái lĩnh vực mà rất là tiềm năng và có thể nói là sẽ đóng góp rất là tích cực vào cái mục tiêu mà nhanh chóng đưa hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước lên mức 10 tỷ đô một năm như là lãnh đạo cấp cao hai nước đã chỉ ra và ngoài ra thì uh, những cái hợp tác uh, liên quan đến uh, đầu tư uh, giữa hai bên thì cũng sẽ được hai bên tiếp tục chú trọng thúc đẩy trong thời gian tới và những cái mặt hợp tác khác liên quan đến hợp tác văn hóa, giáo dục, uh, du lịch, uh, bảo vệ môi trường rồi nghiên cứu khoa học cũng sẽ là những cái lĩnh vực mà rất là tiềm năng và được hai bên tiếp tục chú trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Việt Nam tại Philippines lại Thái Bình về ý nghĩa của chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và phu nhân tới Việt Nam trong 2 ngày. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời Ủy ban bầu cử Trung ương nước này hôm nay cho biết đã điền tên tổng thống Nga Putin vào danh sách ứng cử viên chạy đua tổng thống Nga năm nay.
8: Trước đó vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Putin đã đích thân nộp các hồ sơ ứng cử lên Ủy ban bầu cử Trung ương Nga để đăng ký ứng cử cho vị trí Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024 với tư cách ứng cử viên độc lập. Đây là lần tranh cử lần thứ 5 của Tổng thống Nga Putin. Trong 4 lần tranh cử Tổng thống Nga trước đó, có 3 lần ông Putin tham gia với tư cách ứng viên độc lập. Lần duy nhất ông tranh cử với tư cách ứng viên của đảng là năm 2012 là ứng viên của đảng nước Nga Thống nhất. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 3 năm nay và lễ nhậm chức Tổng thống dự kiến diễn ra vào đầu tháng năm tới.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ việc máy bay không người lái tấn công căn cứ của nước này tại Jordani khiến ba quân nhân thiệt mạng. Hiện chưa rõ các hành động đáp trả cụ thể của Mỹ, sau nhiều khả năng sẽ thiến căng thẳng tại khu vực Trung Đông vốn đã bấp bênh kể từ cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc. Phát biểu trong sự kiện tranh cử tại bang
15: Nam Carolina, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ba binh sĩ nước này thiệt mạng và nhiều binh sĩ khác bị thương trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm vào căn cứ ở Jordani. Ông Biden chỉ trích Iran khi cho rằng các cuộc tấn công được thực hiện bởi các nhóm chiến binh cực đoan do Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả.
13: Tôi muốn nói rằng chúng tôi đã có một ngày khó khăn.
15: Đêm qua, chúng tôi đã mất 3 người lính dũng cảm trong một cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ đáp trả. Vụ tấn công đánh dấu việc lần đầu tiên quân đội Mỹ thiệt hại về người kể từ khi xung đột Israel hamas bùng nổ. Trong tuyên bố hôm nay, Iran phủ nhận cáo buộc có liên quan vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến nhiều binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordani thương vong. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết không có mối liên hệ nào và không liên quan gì đến cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ tuy nhiên việc tổng thống mỹ joe biden chỉ trích iran và nhấn mạnh sẽ đáp trả khiến dư luận lo ngại về cục diện leo thang đối với tình hình an ninh tại trung đông khi mà trước đó đã vốn bấp bênh bởi các cuộc xung đột israel hamas israel houthi hay houthi và liên quân anh mỹ bà alison markmanus chuyên gia về chính sách an ninh quốc gia thuộc trung tâm tiến bộ mỹ nhận định Điều
1: đó sẽ thúc đẩy một phản ứng. Liệu đó có phải là điểm bùng phát trong một sự leo thang rộng hơn nhiều hay không? Tất nhiên sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của phản ứng đó. Tuy nhiên chúng ta thấy có sự leo thang đáng kể trong kiểu tấn công ăn miếng trả biến này.
2: Australia là một địa chỉ thu hút nhiều du học sinh nước ngoài. Tuy vậy gần đây nước này đang thắt chặt chính sách nhập cảnh với các du học sinh quốc tế nhằm làm giảm số lượng và tăng chất lượng các du học sinh. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
16: Số liệu mới công bố của chính phủ Australia cho thấy, trong 6 tháng cuối năm 2023, cơ quan chức năng của nước này chỉ cấp thị thực cho 82% những người nộp đơn sang Australia học tập sau bậc đại học, thấp hơn so với tỷ lệ 87,5% của giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, và thấp hơn so với tỷ lệ hơn 90% của 15 năm trước đó. Không chỉ vậy, tỷ lệ xin thị thực thành công đối với những người muốn sang Australia học nghề lại còn thấp hơn, chỉ đạt 70%. Việc thắt chặt chính sách cấp thị thực đối với một số nhóm đối tượng sinh viên quốc tế được Australia thực hiện trong bối cảnh nước này phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội phát sinh, từ việc có quá nhiều người nước ngoài đến sinh sống. Như việc giá thuê nhà tăng hay việc nhiều người muốn mượn tư cách du học sinh để đến Australia làm việc trái phép. Trước thực trạng này, Australia buộc phải thắt chặt chính sách nhập cảnh với sinh viên quốc tế nhằm chọn lọc những người ưu tú và thực sự có mục đích sang Australia để học tập. Việc áp dụng chính sách cấp thị thực mới cho sinh viên quốc tế, được cho sẽ làm giảm khoảng 100.000 sinh viên quốc tế tới Australia học trong thời gian tới.
2: Bốn tuần sau khi xảy ra thảm họa động đất trên bán đảo Noto, người dân tỉnh Ishikawa của Nhật Bản vẫn đang phải đối mặt với cuộc sống vô cùng khó khăn. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
17: Tính đến 4 giờ sáng nay ngày 29 tháng 1 theo giờ địa phương, trận động đất trên bán đảo Noto xảy ra hôm 1 tháng 1 vừa qua tại tỉnh Ishikawa đã làm ít nhất 236 người thiệt mạng, thiệt hại được xác nhận đối với 43.766 ngôi nhà chủ yếu ở vùng Noto, khoảng 3.300 ngôi nhà hiện vẫn chưa có điện và khoảng 42.490 ngôi nhà tiếp tục không có nước sinh hoạt. Tỉnh Ishikawa đã công bố chính sách đảm bảo khẩn cấp nhà ở cho người dân bằng cách khôi phục cơ sở hạ tầng và cung cấp khoảng 13.000 đơn vị nhà ở tạm thời và nhà ở công cộng vào cuối tháng 3. Đến nay, tổng cộng 14.544 người vẫn đang phải sơ tán tại 489 nơi trú ẩn tạm thời, trong đó có 3.918 người ở các nơi trú ẩn sơ tán thứ cấp như nhà trọ, khách sạn. Trong khi đó, các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất trên bán đảo Noto vẫn tiếp tục đối mặt với thời tiết giá bốt khắc nghiệt, kéo dài và tình trạng tuyết dây dày. Nhiệt độ thấp nhất tính đến 5 giờ sáng nay tại Mitri, thành phố wajima là âm 2,7 độ, thành phố Suzu Dư âm 1,3 độ C, thành phố Yumi 0,4 độ. Chính quyền các địa phương xác nhận sức khỏe của nhiều người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất đã trở nên giảm sút đáng kể do phải sơ tán kéo dài, bệnh tật và thời tiết khắc nghiệt. Thậm chí, một số trường hợp tử vong được xác nhận có thể do liên quan đến thảm họa. Thông đốc tỉnh Ishikawa, ông Hiroshi Hase cho biết, triển vọng để khắc phục những khó khăn về nhà ở, điện nước sinh hoạt đối với người dân của các khu vực biển hưởng có thể sẽ kéo dài từ nay tới cuối tháng 2, cuối tháng 3, thậm chí một số nơi sẽ kéo dài tới tháng 4.
2: Phóng viên Tuấn Đạt thường trú tại Trung Quốc đưa tin, trước Tết Nguyên Đán, nhiều khu vực ở quốc gia này sẽ xảy ra mưa tuyết, mưa đá và đóng băng trên diện rộng
13: chịu ảnh hưởng bởi sự chông lớn của rãnh phía nam và phía bắc, luồng không khí ẩm và ấm phía tây nam di chuyển về phía bắc Trung Quốc mang theo mưa và tuyết trên diện rộng. Theo các chuyên gia khí tượng, quá trình này sẽ có đặc điểm là có mưa, tuyết bao phủ trên diện rộng, thời gian kéo dài, mưa đá trên phạm vi lớn, lượng mưa tích lũy có tính cực đoan ở một số khu vực. Theo dự báo, quá trình mưa và tuyết kéo dài liên tục 6 ngày sẽ bao trùm toàn bộ khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Tuyết rơi chủ yếu ở Hoàng Hoài và các khu vực phía bắc của nó. Mưa sẽ chuyển thành mưa và tuyết hoặc tuyết ở Giang Hán, Tây Giang Hoài, Tây Hồ Nam, phía đông Quý Châu, trưởng ban dự báo của Đài Khí tượng Tôn Quân cho biết, lần này có thể là đợt mưa trên diện rộng nhất kể từ khi bước vào mùa đông, sẽ vượt qua thời tiết mưa và tuyết ở miền Nam vào khoảng giữa tháng 1, đồng thời cũng có phạm vi lớn hơn đợt mưa, tuyết và không khí lạnh vào trung tuần tháng 12 năm ngoái. Trong 10 ngày tới, số ngày có mưa ở Hoàng Hoài và khu vực phía Nam sẽ lên tới 6 đến 9 ngày, lượng mưa tích lũy sẽ cao bất thường. Nhiệt độ ở phía đông nam của khu vực Tây Bắc, Hoàng Hoài, Giang Hán và Tây Giang Nam sẽ thấp hơn bình thường từ 1 đến 3 độ C. Nhiệt độ ở hầu hết các khu vực khác của miền Trung và miền Đông Trung Quốc sẽ ở mức bình thường hàng năm hoặc cao hơn. Thời gian này đang là mùa xuân vận 2024 của Trung Quốc. Mưa, tuyết và thời tiết đóng băng sẽ ảnh hưởng lớn đến giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
18: Và các bạn. 2024 sẽ là năm chứng kiến cột mốc đáng nhớ của xe đạp Việt Nam. Khi lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có một tay đua góp mặt ở Olympic và cạnh tranh sòng phẳng với các cuaer hàng đầu thế giới, đó là Nguyễn Thị Thật. Chính vì vậy, lúc này, kế hoạch tập luyện cũng như tập huấn cho Nguyễn Thị Thật đang được ngành thể thao và liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký liên đoàn cho biết: à,
13: "Với vận động viên Nguyễn Thị Thật thì em sẽ có mặt sớm ở châu Âu để tham dự các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế." đồng thời cũng sẽ có kế hoạch
18: để tham dự giải vô châu Á. Việc Nguyễn Thị Thật đến với Olympic không chỉ là việc mang hình ảnh thể thao Việt Nam đến với thế giới mà còn là động lực để xe đạp Việt Nam hướng đầu tư vào các nội dung trọng điểm trong bối cảnh hạn hẹp về kinh phí.
13: Với xe đạp Việt Nam, cái việc đầu tư giàn trải là rất khó. Chúng ta tập trung vào xe đạp đường trường nữ. và tôi cố gắng làm sao để tiếp tục tạo được cái cái sức mạnh ở cái nội dung này.
12: Đội tuyển judo Việt Nam với 3 tuyển thủ gồm Hoàng Thị Tình, Nguyễn Ngọc Diễm Phương và Chu Đức Đạt vừa hoàn tất thi đấu tại giải Grand Prix 2024 tại Bồ Đào Nha. Trong số này, chỉ có võ sĩ Chu Đức Đạt giành được một chiến thắng ở hạng 60kg nam, qua đó tích lũy thêm 60 điểm vào kết quả cá nhân trong việc tranh tấm vé dự Olympic Paris 2024. Ngay sau giải tại Bồ Đào Nha, ba tuyển thủ judo của Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển tới Pháp để tham dự Grand Prix 2024 tổ chức tại thành phố Paris. Đây cũng là lượt giải có tích điểm cho cá nhân vận động viên trong hành trình tranh vé đến thế vận hội.
18: Đội tuyển bóng bàn Việt Nam bắt đầu tập luyện tại Hà Nội từ ngày 22 tháng 1 vừa qua để chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024. Theo kế hoạch, các tay vợt sẽ tập luyện tại Việt Nam tới cuối tháng 3. Sau đó đầu tháng 4, đội tuyển sẽ lên đường tập huấn tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Và chương trình kéo dài tới hết ngày 30 tháng 4 Dự kiến ngày 3 tháng 5 Toàn đội sẽ đi Thái Lan Dự vòng loại Olympic môn bóng bàn của khu vực châu Á Hiện tại mới chỉ có hai tay vợt nam Là Đinh Anh Hoàng và Nguyễn Anh Tú Hội quân tập luyện Các tay vợt nữ Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh Đang ở thành phố Hồ Chí Minh Sẽ di chuyển tới Hà Nội vào ngày 22 tháng 2 Để tập luyện cùng đồng đội
12: Những danh hiệu quan trọng nhất của Góp Việt 2023 đã thuộc về hai góp phơ trẻ Nguyễn Anh Minh và Lê Trúc An khi trở thành vận động viên nam và nữ của năm tại lễ trao giải thưởng VGA Góp Award 2023. Ở hạng mục vận động viên nam của năm, Nguyễn Anh Minh được bầu chọn nhiều nhất khi giúp Góp Việt Nam có huy chương bạc đồng đội và huy chương đồng cá nhân SEA Games 32 trong kỳ đại hội khu vực đầu tiên tham dự. Trong khi đó, đương kim vô địch quốc gia Lê Trúc An thắng cả hai giải vận động viên nữ của năm và vận động viên nữ trẻ của năm. Gopfer, sinh năm 2008, chia sẻ.
4: Con rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và ủng hộ cho con trong suốt những năm vừa qua. Và con thực sự rất biết ơn với những, những cái gì mà Tất cả mọi người đã mang lại những cái giải đấu mà con đã được tham gia và những cái giải đấu đấy thật sự mang lại cho con rất là nhiều niềm vui, rất nhiều cảm xúc và tiếp cho con thêm cái động lực để con lớn dần thêm trong những năm thứ.
12: Danh hiệu vận động viên nam trẻ của năm thuộc về vận động viên Lê Khánh Hưng với tấm huy chương vàng cá nhân nam tại SEA Games 32, huy chương vàng đầu tiên của góp Việt Nam tại Đại hội Thời thao khu vực. Giải vận động viên VGA Tour của năm thuộc về Trương Chí Quân. Giải hội góp của năm thuộc về hội góp Hà Nội, vận động viên được yêu thích nhất là Nguyễn Trọng Hoàng, ông Vũ Nguyên, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VGA cho biết
3: thì rõ ràng là những thành tích năm vừa qua đến từ các vận động viên trẻ này là những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng khi các em trưởng thành hơn có thể cống hiến nhiều hơn cho góp Việt Nam Ghi dấu ấn của mình trên các thành tích quốc tế và năm 2024 này dù chúng ta không có những nhiệm vụ như là sea games hay asean nhưng với việc các vận động viên của chúng ta sẽ được thi đấu nhiều hơn sau thành công của sea games thì thực sự đó là một cú hích rất lớn cho các vận động viên của chúng ta. HLV Việt Nam cũng sẽ có những sự điều chỉnh để hướng tới việc là VJ Global World 2024 các vận động viên sẽ có những tiêu chí rõ ràng hơn người vinh danh sẽ cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để cống hiến nhiều hơn trong năm hai
12: Hiệp hội Golf Việt Nam cũng đã công bố hệ thống giải trong năm nay với 5 giải chuyên nghiệp, 6 giải nghiệp dư và 10 giải trẻ Trong đó mở màn cho hệ thống chuyên nghiệp là giải Lexus Challenge diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 Năm nay giải được đưa vào hệ thống thi đấu của Asian Development Tour với mức tiền thưởng lên tới 2,1 tỷ đồng
18: Vào tháng 6 tới, Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng sự kiện có sự tham dự của 11 quốc gia gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam và Timor-Leste. Các vận động viên tranh tài ở 6 môn, bơi, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, Makassilat và nam. Đây cũng là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này.
8: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ, khu Tây Bắc có nơi thấp nhất dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 10 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, phía bắc trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía nam đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía nam 22 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển phía nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biến động. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.